0: Nicht singen? Nee, heute nicht nee. nee? keine musical -Folge. Ke
1: Keine Musical-Folge. Ach, Gregor,
0: du enttäuschst mich, aber... Ach, willst du den Dieter wohl machen, oder was? Alter, <lacht> das
1: ist voll scheiße. <lacht> ah, wollen wir loslegen? Ja, gerne. <lacht> <Good>. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 28. April 2023 und wir schauen wieder gemeinsam zurück auf die Woche des Datenschutzes, bevor wir dann alle hoffentlich bald in den Mai tanzen können, zumindest die von uns, die es gerne tun. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße recht herzlich Gregor Wortberg bei mir.
0: Gregor, wie sieht es bei dir mit dem Mai-Tanz aus? Oh, der wird dieses Jahr ruhig verlaufen. Erstmal hallo Heiko. <lacht> hallo Gregor. Aufgrund meines Talentes im Tanzbereich ist das wahrscheinlich aber auch vertretbar, wenn ich da dieses Jahr etwas ruhiger trete und aussetze. Ja. Das ähm, <lacht> muss jeder für sich entscheiden,
1: <lacht> wieso so die Tanzskills sind. <lacht> Unser Redaktionsschluss, kommen wir zurück zum Thema. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr und wir haben
0: eine Menge an Themen heute. Wie sieht's bei dir aus, Gregor? Was hast du mitgebracht? Ja, ich habe ein paar Themen auch mitgebracht. Zwei Updates zu Themen aus vergangenen Podcast-Folgen wollen wir noch bringen. Dann habe ich eine Sicherheitslücke auf den Schulservern in Nordrhein-Westfalen dabei. Der Generalanwalt des EuGH hat einen Schlussantrag veröffentlicht bezüglich des immaterialen Schadensersatzes bei Hackerangriffen. Auch sehr interessant und darüber hinaus noch ein neues Urteil im Kontext von Auskunftsansprüchen. Und gleich drei Orientierungshilfen in den Lesetipps. Was gibt's bei dir heute Heiko?
1: Wir schauen einmal auf eine Ausfall bei einigen Krankenkassen, der Cyberangriff basiert notwendig war und ist. Wir, ich habe auch einen Schlussantrag übrigens vom EuGH-Anwalt im Fall Deutsche Wohnen mit dabei. Dann schauen wir etwas verwundert auf ein Kammergerichtsurteil aus Berlin zum Thema Medienprivileg. Wir gratulieren einem neuen Landesdatenschutzbeauftragten. Und zum Schluss hätte ich noch eine Alternative zu Netflix im Angebot. Ja, dann sind wir doch
0: mal gespannt. Und dann starte ich doch mal direkt rein in die Meldung. Die ah, ach, bevor bevor du startest, Bevor ach, du startest, ach, du startest.
1: lass mich noch gerade eine Sache kurz,
0: <lacht> äh, kurz
1: einwerfen. Und zwar, weil das ist, haben wir jetzt seit ein paar Wochen schon aktiv. Und ich weiß nicht, ob es jeder halt weiß. Deswegen einmal kurz der Hinweis. Wer unsere Folgen auch mitlesen möchte, der kann auf unserer Webseite, wo wir den Blog, beziehungsweise die News, die, ähm, wie heißt das, was wir machen wo wir den Podcast veröffentlichen. So war das, genau Da unter Daten, unter migosense.de slash Podcast. Da kann man immer die Folgen ja auch hören. Und da gibt es jetzt auch Transkripte. Das heißt, man sieht dort auch, klar, es läuft dann parallel mit äh, ein, ein automatisch transkribierter Text. Also es ist nicht perfekt. Das sage ich direkt dazu. Es gibt auch das eine oder andere E, was dann da mit transkribiert wird. Aber wie gesagt, man kann es zumindest dann auch nachlesen, wenn man jetzt nochmal vielleicht im Nachgang ne, noch mal weil wir vielleicht ja viel, also viele News haben und noch mal eine News vielleicht noch mal ganz kurz reingucken will. Da hilft das, finde ich, doch, doch so ähm, sehr, weil man halt sehr schnell reinspringen kann, ohne dass man jetzt die ganze Folge noch mal hören muss.
0: so so kleiner Tipp. Also das ASV kommt halt für ein Gerücht bei uns. Äh, wie kommst du da <lacht> Können wir gleich mal zählen vielleicht. Okay, <lacht> beginnen wir mit den Meldungen Let's go. Let's go, genau. Die Schufa, da habe ich ein kleines Update mitgebracht. Da hatten wir in der Kalenderwoche 13 dieses Jahres schon mal drüber berichtet und äh, insbesondere ging es da ja von ein bisschen Kontext zu geben und um die Verkürzung von Speicherfristen gerade im Bezug auf die Restschuldbefreiung im Fall von Privatinsolvenzen da hatte auch der Generalanwalt des EuGH sich im März mit zwei Fällen aus Deutschland befasst und sich auch kritisch geäußert. Die Speicherdauer von diesen Restschrittbefreiungen betrug drei Jahre und die wurde auch nach ankündiger Schufa jetzt auf sechs Monate verkürzt. Die Deutsche Presseagentur hatte da mal angefragt und das wurde jetzt auch schon für die meisten der 250.000 betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher umgesetzt. Und das führt dann natürlich auch zu einer unmittelbaren Verbesserung der Bonität der Betroffenen die dann jetzt im Zweifel einen oder keine negative Schufa mehr haben oder einen Tag weniger. Ein weiteres Update gibt es auch noch in Bezug auf OpenAI und insbesondere ChatGPT. Das Thema darf natürlich auch in dieser Folge nicht fehlen, kommt man nicht ganz drum herum. Aber in aller Kürze, wir haben es über das Thema ja schon ein paar Mal berichtet, OpenAI hat sich so ein bisschen der, ja vielleicht auch der Kritik der letzten Wochen angenommen. Verschiedene Aufsichtsbehörden hatten da ja schon ein paar Fragen mit in den Raum gestellt, die italienische ja auch. Ein äh, Verbot mehr oder weniger ausgesprochen und äh, jetzt gibt es einen Privatmodus äh, bei ChatGBT. Dort kann jetzt der Verlauf quasi deaktiviert und auch gelöscht werden und ist der Verlauf ausgeschaltet, werden die Daten automatisch nicht mehr gespeichert und sie werden auch nicht mehr zur Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz verwendet. Das ist jetzt wohl für alle Menschen weltweit, die den Dienst nutzen, verfügbar. Sehr löblich. Ja. Hat jemand zugehört. Ist doch schön.
1: <lacht> ja, wenn so eine Anordnung, eine Untersagung aus Italien kommt, ja. macht schon Sinn, da mal zuzuhören, ja. Ein Angriff auf den IT-Dienstleister einiger Krankenkassen sorgt erneut für Störungen. Einige Krankenkassen wie die DRK und diverse Betriebskrankenkassen haben derzeit technische Störungen, weil ein äh, IT-Dienstleister oder der zentrale IT-Dienstleister dieser Versicherungen, die Bitmark mit Sitz in Essen, äh, alt Opfer eines äh, erneuten cyber ist. Die gesetzlichen Krankenkassen, die hier insbesondere betroffen sind und die Bitmark, äh, sie sind halt Opfer seit Dienstag dieser Woche äh, eines neuen Angriffs und es gibt halt dadurch bedingt technische Störungen, weil die Bitmark die Frühwarnsysteme laut eigener Aussage angeschlagen haben. Der Angriff wird wohl noch abgewehrt, so der Stand von gestern und äh, man habe halt daher gezielt einzelne Kundensysteme abschalten müssen, aber bisher keine Hinweise, dass ein Datenabfluss feststellbar oder beziehungsweise stattgefunden hat. Die Webseite von Bitmark war äh, zeitweise wohl auch nicht verfügbar, beziehungsweise es gibt halt oder gab dann nur eine, eine Platzhalterseite, eine Baustellenseite und ansonsten halt, wie gesagt, arbeitet man wohl an der Behebung. Das ist bereits der zweite öffentlich bekannte Vorfall in diesem Jahr bei Bitmark, nachdem Ende Januar schon mal Zugriff auch stattgefunden hat auf Jira-Daten, die dann wohl auch im Darknet aufgetaucht sind. Wir haben hier berichtet in der KW4, wer da nochmal reinhören will in die Newsfolge, der kann das natürlich gerne tun. Wir werden da natürlich auch entsprechend hier Sie auf dem Laufenden halten, sollte sich da nochmal ein neuer Sachstand ergeben, ein relevanter
0: kann eigentlich dieses Thema Sicherheitslücke ähm, aufgreifen. Das äh, greift ja momentan um sich, auf äh, Attacken oder Datenabflüsse. Äh, Sicherheits, eine Sicherheitslücke hat es jetzt auch auf dem Schulserver in äh, Nordrhein-Westfalen gegeben. Äh, medial zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen. Da weiß ich jetzt nicht, wie das im Rest des, von Deutschland so aufgekommen ist. Das Thema stand in den letzten äh, zwei Wochen äh, ja auch schon das Schulministerium ein bisschen im Fokus. Da ist da massive Download-Störungen beim Abitur gegeben hat, also da konnten dann die Prüfungen am Tag vor dem eigentlichen Prüfungstermins nicht runtergeladen werden und da mussten dann die Schulprüfungen oder die, naja, die Abiturprüfungen vielmehr, die Schulprüfungen wäre auch schön, um zwei Tage verschoben werden. Das hat schon so ein bisschen für ja Unruhe gesorgt. Ruhe kehrt äh, nach diesen ganzen äh, Unruhen dann aber nicht wirklich ein im Schulministerium. Nach den Downloadstörungen äh, musste die Schulministerin Dorothee Feller jetzt auch noch ein größeres Datenleck einräumen. Da sind in einer IT-Schwachstelle, in, IT in einem Testserver im äh, Bereich der Qualitätsunterstützungsagentur 500 Nutzerdaten offengelegt worden. So hieß es zumindest erst seitens der Schulministerin. Da hatte der Chaos Computer Club aber eine etwas andere Meinung zu. Die haben dann nämlich über 3765 Datensätze gefunden und demnach wurden auch noch mal Daten von über 16.000 weiteren Mitgliedern offengelegt. Also eine weitaus umweichende umfassendere Sicherheitslücke, die dann da bekannt geworden ist, die mittlerweile aber auch geschlossen wurde. Das Brisante ist eigentlich, dass diese 16.000 User eigentlich in einem komplett offenen Active Directory abrufbar gewesen sind mit Daten wie Name, E-Mails und den dazugehörigen Jobs, was natürlich auch noch weitere potenzielle Sicherheitslücken dann eröffnet. Und von daher, da kann vielleicht auch nochmal eine Folgemeldung Fällig sein, ne? je nachdem, wie es dann da ausgeht. Wir halten Sie da auf dem Laufenden? Ist vielleicht
1: auch nochmal eine gute Idee, auch äh, für andere Menschen außerhalb der direkten Datenschutz-Community uns mal zu hören. Und damit komme ich zur nächsten Meldung und zwar der Generalanwalt legt den Schlussantrag im Fall Deutsche Wohnen vor. Hier ging es um die Frage, inwieweit die Bußgeldbescheide eine, gegen eine juristische Person quasi verhängt werden können. Und in der Vorlagefrage vom Kammergericht Berlin ging es unter anderem auch um die Frage der verschuldensunabhängigen Bußgeldrechtlichen, Bußgeldrechtlichen Haftung für, für Datenschutzverstöße. Da hat der EuGH jetzt sich entschieden und entsprechend einen Antrag vorgelegt, dass er keine verschuldensunabhängige bußgeldrechtliche Haftung für Datenschutzverstöße zulässt oder sieht, dass die DSGVO die zulassen würde. Vielmehr meint er bedürfe es halt der Feststellung, dass der geahndete Verstoß begründetes Verhalten vorsätzlich oder fahrlässig mit sich bringt seitens der verantwortlichen Stelle. Das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich für die ja für die Unternehmen eine ganz gute Information. Wie gesagt, wir müssen natürlich mal noch gucken, ob der EuGH nachher dieser diesem Antrag folgt. Die andere Frage, die aber auch noch im Raum steht, ist, inwieweit bei einem Bußgeldbescheid eine natürliche Person in der Leitung entsprechend identifiziert werden muss, die entsprechend für diesen Verstoß auch verantwortlich ist oder nicht. Oder ob halt gemäß der äh, Auslegung auch in anderen äh, Mitgliedstaaten und letztendlich auch der Rechtssituation in anderen Mitgliedstaaten, das Bußgeld direkt gegen die verantwortliche Stelle als Unternehmen verhängt werden kann. Das ist ja das, was wir in Deutschland nicht haben. Und Tim Wibitool hatte das ja auch in unserer Silvesterfolge nochmal ein bisschen erläutert und einsortiert und auch gesagt, dass halt da, dass ja jetzt vor dem EuGH das verhandelt wird. Da hat der EuGH-Generalanwalt jetzt aber äh, gesagt, dass er da quasi diese Zuordnung einer natürlichen Person im Unternehmen nicht für notwendig erachtet, sondern dass gemäß DSGVO hier direkt gegen die juristische Person ein entsprechendes Bußgeld verhängt werden kann. Was die Arbeit für die Aufsichtsbehörden natürlich im der Identifizierung einer entsprechenden Person im Unternehmen deutlich vereinfachen dürfte und damit die Verhängung von Bußgeldern, glaube ich, grundsätzlich auch damit in Deutschland etwas einfacher werden dürfte.
0: Ich bleibe in meiner nächsten Meldung einfach mal direkt beim Generalanwalt. Das ist ein anderer, aber ne, im Wesentlichen sind wir da. Kennst du ähm, einen, kennst du alle. Kennst du einen, kennst du alle. <lacht> 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 ja. Und, ich nein natürlich nicht. Nein, nein, nein. Wir gucken aber mal auf den äh, Generalanwalt des äh, im vorliegenden ist der Herr Giovanni Petrucella, so, ne? Dann haben wir ihm auch einen Namen gegeben äh, auf jeden Fall und der hat nämlich auch eine Schlussanträge veröffentlicht, die ein Verfahren betreffen, nämlich ein Datenleck bei der bulgarischen Finanzbehörde. 2019 wurden bei, wurde diese gehackt und Steuer- und Versicherungsdaten von Millionen von Menschen wurden da halt im Internet veröffentlicht und da wurde dann infolge Folge von mit mehreren Betroffenen auf immateriellen Schadensersatz geklagt, mit der Befürchtung oder bzw. wegen der Befürchtung, dass ihre personenbezogenen Daten halt künftig missbraucht werden könnten. Da hat jetzt dieser Herr Pietro Zeller halt in seinen Anträgen, Schlussanträgen Aussagen zum Thema Haftung und Schadensersatz getroffen und natürlich grundsätzlich erstmal nach, äh, klargestellt, dass der Verantwortliche natürlich geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen müsste, um sicherzustellen, dass die verarbeitungspersonenbezogene Daten natürlich gemäß DSGVO-Erfolge soweit so logisch aber äh, dann aber auch, dass der Datenschutzverstoß, auch wenn er jetzt nicht durch den Verantwortlichen selbst, sondern durch einen Dritten, also hier den Hacker oder die Hacker, verursacht wurde, auch keinen Grund darstellt, dass die Finanzbehörde von der Haftung zu befreien sei. Ähm, das bedürft natürlich auch nochmal eines Nachweises der Unschuld auf besonders hohem Niveau, so wie er sagt. Ganz interessant ist, Pitruzella letzten Endes aber auch der Ansicht, dass die Befürchtung eines möglichen künftigen Missbrauchs der personenbezogenen Daten äh, einen, durchaus einen Anspruch auf immateriellen Schadensersatz darstellen kann. Das gilt aber nur, wenn es sich um einen realen und sicheren emotionalen Schaden und halt nicht nur um ein Ärgernis oder eine Unannehmlichkeit handele. Es stellt sich natürlich die Frage, wie definiere ich das und grenze ich das ab. Aber sicherlich eine, eine interessante Richtung, die da vorgeschossen wird. Da natürlich auch die Frage, äh, auch noch, ob der EuGH der Argumentation dann folgt. Ja, ganz klar. Im Zweifelsfall führt es nur dazu, dass die Leute bei ihren Schadensersatzforderungen andere Wörter verwenden. Ja, das könnte wieder äh, zur Mehrarbeit für Gerichte führen, wie wir in der Vorbereitung doch schon festgestellt haben. Ja, ich, äh, apropos Gerichte, würde
1: den, äh, den sozusagen die Rückkehr zu den nationalen Gerichten dann einleiten. Und zwar, wir schauen einmal nach Berlin. Und dort gab es jetzt eine Entscheidung in einem Revisionsverfahren, Schadensersatz nach Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Blog eines Anwalts, die wurden abgelehnt. Und zwar werden Daten, personenbezogenen Daten in einem Blogbeitrag online veröffentlicht, greift das Medienprivileg, sodass hier kein Anspruch auf Schadensersatz nach DSGVO besteht. Hintergrund ist ein Anwalt, der im eigenen Blog offene Forderungen gegen einen Mandanten beschrieben hat und dort halt auch ein bisschen natürlich Stellung bezogen hat. Er hatte dort unter anderem Name und Anschrift sowie Geburtsdatum des äh, Betroffenen veröffentlicht. Wobei die Anschrift, das war so einer der Knackpunkte, fraglich ist, inwieweit die als personenbezogenes äh, richtiges Datum überhaupt gelten darf, weil sie halt äh, nicht gestimmt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Es wurde auf jeden Fall diese Revision abgelegt, unter anderem mit äh, abgelehnt, äh, unter anderem mit Verweis auf ein BGH-Urteil aus 2009 zum Medienprivileg. Dort wurde halt die äh, Veröffentlichung von Name und Geburtsdatum zu journalistischen Zwecken mit begründet, dass nämlich so dann, also schon dann, wenn eine Veröffentlichung für einen unbestimmten Personenkreis beabsichtigt ist. Und eine meinungsbildende Wirkung für die Allgemeinheit der prägende Bestandteil der Veröffentlichung ist, dass dann die Voraussetzungen für das Medienprivileg auch erfüllt sind und man damit dann entsprechend nicht mehr in den Haftungsregelungen der DSGVO sei. Das finde ich natürlich auf den ersten Blick erstmal sehr erstaunlich, weil wir also nicht die sozusagen die, die Definition des Medienprivilegs, sondern dass wir natürlich hier quasi gar keine Möglichkeiten mehr für Schadensersatz offensichtlich haben für den Betroffenen. Und das Gericht hat jetzt auch gar nicht viel dazu gesagt, ob sie das jetzt für rechtmäßig äh, gehalten haben oder nicht und ob die Veröffentlichung von Name, Geburtsdatum und Anschrift äh, wirklich erforderlich gewesen wäre. Das ähm, habe ich zumindest jetzt in der Kürze der Zeit aus dem Urteil nicht rauslesen können, dass sie dazu wirklich Stellung bezogen haben. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch so Berichterstattungen äh, hier, auch hier auch bei uns schon gehabt, äh, wo es halt um Prominente ging und wo natürlich auch immer wieder die Frage ist, welche Details zu Prominenten sind denn jetzt berichterstattungsfähig und äh, welche denn auch nicht. Wobei ich halt natürlich mich, da bin ich jetzt wirklich absoluter Laie, da hoffe ich vielleicht auf den einen oder anderen Zuhörenden, der uns da vielleicht auch nochmal ein bisschen helfen kann, wie das jetzt, ob das sozusagen im Einklang steht oder ob man hier wirklich nochmal ein, ein, ein aus der Reihe fallendes Gerichtsurteil hat. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt natürlich über Berichte über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher würde ich sagen, ja da ist wahrscheinlich nicht viel Meinungsbildung bei. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt Laie, da hoffe ich mal drauf, dass uns, wie gesagt, der ein oder andere vielleicht nochmal mit einem kleinen Kommentar aushelfen kann. Da vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis in den Show Notes, gibt den Link, gibt's den Link zur Folgenseite, da kann man auch immer kommentieren. Da freuen wir uns
0: natürlich. Genau, wurde in der letzten Woche genutzt, haben wir uns sehr darüber gefreut. Und mit meiner nächsten Nachricht möchte ich ähm, auch bei den Gerichtsurteilen im Inland bleiben. Äh, da habe ich ein interessantes und ich finde in Teilen auch etwas kurioses Urteil, vom Landgericht Köln mitgebracht, das ist im Januar diesen Jahres, im Kontext des Auskunftsrechtes und Betriebsratstätigkeiten. Vielleicht ein bisschen Kontext erstmal vorab. Vorliegend hat die Beschäftigte eines Unternehmens von ihrem Recht auf Auskunft Gebrauch gemacht. Soweit, so gut. Die Arbeitgeberin stellt ihr in Folge eine vollständige Kopie der Personalakte zur Verfügung. Ähm, in Folge, da haben wir ein M auf jeden Fall schon mal für die Transkribierung, können wir zählen. Ich mein Versprechen nicht gehalten hier. Infolge der Zurverfügungstellung dieser Personalakte oder der Kopie der Personalakte erhielt die Arbeitgeberin dann seitens der Beschäftigten aber auch nochmal eine Forderung über 5000 Euro Schadensersatz aufgrund eines angeblich erlittenen immateriellen Schadens, da die Auskunft unvollständig sei und insbesondere der E-Mail-Verkehr zwischen der Beschäftigten und dem Arbeitgeber sowie Dritten fehle. Dem ist die Arbeitgeberin dann natürlich auch nochmal nachgegangen und hat äh, dann das E-Mail-Postfach der Beschäftigten geprüft und hat darin dann auch nochmal festgestellt und das dann auch der Beschäftigten wiederum zur Verfügung gestellt, dann aber auch noch ein Schreiben beigefügt, in dem festgestellt wurde, ja, du hast aber jetzt aber auch, das haben wir gesehen, das E-Mail-Postfach zur privaten Nutzung verwendet, was du ja eigentlich gar nicht darfst, sinngemäß. Daraufhin wiederum, jetzt haben wir das ping pong spiel gleich auch perfekt ähm, und ich habe zur völligen Verwirrung beigetragen, hat die Beschäftigte dann aber gesagt, ja ihr hättet ja gar nicht in mein E-Mail-Postfach gucken dürfen, weil ich bin ja im Betriebsrat tätig. So, damit hat sich das Landgericht Köln jetzt beschäftigt und dann auch in seinem Urteil erstmal äh, natürlich die etwas widersprüchliche Haltung der Beschäftigten äh, auch nochmal herausgestellt und die Klage dann letzten Endes auch abgewiesen und damit dann auch äh, betont und bestätigt, dass die Sichtung eines E-Mail-Accounts, der für eine Betriebsratstätigkeit genutzt wird, auch zur Erfüllung eines Auskunftsbegehren gesichtet werden darf und dies folglich zulässig ist. Das ist der Kernmeldung, das ist das Wichtige unterm Strich. Und äh, macht ja auch durchaus Ergibt ja durchaus Sinn, weil ja der Betriebsrat keine
1: eigene verantwortliche Stelle ist. Also, also wenn ich nachfrage, dann sowieso. sowieso. Ja, <lacht> gut. Wir gratulieren Sebastian Schmidt als neuem Landesdatenschutzbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern. Er ist jetzt gewählt worden am 26.04. und in Mecklenburg-Vorpommern ist die Wahl für eine Amtszeit von sechs Jahren. Wir, wie gesagt, gratulieren von hier natürlich ganz herzlich und freuen uns natürlich, wenn wir Herrn Schmidt hier auch als neuen Zuhörer begrüßen dürfen. Vielleicht schaffen wir es ja in seinen Aufmerksamkeitshorizont und äh, vielleicht hat er ja auch ein spannendes Thema, wo er mal sich für eine Themenfolge bei uns vielleicht melden mag. Wir würden uns sehr ja freuen. Und ähm, ja, Sebastian Schmidt, herzlich willkommen in der Datenschutz-Community.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Heiko. Ich bin mit den Nachrichten so ein bisschen durch. Ich habe jetzt noch drei Lesetipps mitgebracht. Wie sieht es bei dir aus? Ich hätte auch noch, wie gesagt, meinen, meinen Netflix-Ersatz, aber leg du erstmal los. Genau, dann gucken wir doch erstmal auf die Orientierungshilfen, die ich schon angekündigt hatte. Das bei LFD ist da fleißig gewesen und hat eine Orientierungshilfe zu Datenschutz als Kriterium und Vergabeverfahren veröffentlicht. Da im, im Kontext, ist dies natürlich an öffentliche Stellen gerichtet, im Kontext geht es darum, dass der Datenschutz bei der Beschaffung von IT und IT-Leistungen, die doch gerade auch sehr kostspielig sein können, doch auch in den Beschaffungsprozessen äh, notwendig betrachtet werden sollte, um halt nicht im Nachhinein festzustellen, dass ich jetzt Geld ausgegeben habe und die Datenschutzanforderungen gar nicht erfüllt sind. Macht ja durchaus Sinn, für Unternehmen <lacht> da auch mal reinzugucken, weil genau. dann wissen sie natürlich, worauf sie bei Ausschreibungen vielleicht achten sollten. Genau. Finde ich auch durchaus interessant, aber ich meine, das äh, verwundert nicht bei der anderen Meldung, die man sonst so medial mitkriegt, dass das dann vielleicht kein Thema bisher gewesen ist, äh, so verwunderlich es vielleicht auch sein mag. Dementsprechend sei Ihnen das allen am, ans Herz gelegt, da mal reinzuschauen. Die Datenschutzaufsicht in Hamburg hat auch noch eine interessante Orientierungshilfe mit dem Titel Wie geht ein datenschutzkonformer Internetauftritt veröffentlicht. Es ist eine Handreichung auf sechs Seiten, unter anderem Informationen zur Einwilligungs Einwilligungserforderlichkeit, Gestaltung des Einwilligungsbanners. Und einfach weitere wesentliche zu beachtende Datenschutzaspekte im Betrieb einer Webseite. Also die Orientierungshilfe der zu den Telemedien von der DSK ähm, einfach nochmal so aufs Wesentliche runtergebrochen und kurz zusammengefasst. Der EDPB war auch fleißig und hat eine Orientierungshilfe veröffentlicht zu den Themen Basics der DSGVO, Betroffenenrechte und dem Umgang mit Datenschutzpannen. Allerdings muss man da der englischen Sprache mächtig sein. Die ist momentan nur in Englisch abrufbar. Verlinken wir natürlich alles drei gerne in unseren Shownotes, wie sie es von uns gewohnt sind.
1: Oder man bemüht halt ein Übersetzungsprogramm. <lacht> ich habe davon gehört. gibt es soll die, das geben. die. Ja, die gibt's. <lacht>
0: Weiß, Gregor, weißt du, wie... Das ist Neuland. Ja, das Neuland. Deswegen <lacht> frage ich dich auch
1: gleich mal, ob du schon eine Idee hast, wie Ransomware auf ein, ähm, auf einen Computer gelangen könnte. Ne, das ist auch Neuland für mich. Kannst du mir da weiterhelfen?
0: Ja, ich hätte da tatsächlich eine
1: kleine Videoempfehlung. Wie gesagt, das ist vielleicht nicht wirklich was Abendfüllendes mit zweieinhalb Minuten und deswegen noch vielleicht kein vollwertiger Ersatz für Netflix, aber zumindest mal für Menschen, die da vielleicht sich auch noch nicht so richtig mit beschäftigt haben. Ich weiß, unsere Zuhörenden sind da sicherlich schon etwas weiter, aber... Jeder kennt jemanden, der vielleicht da nochmal ein bisschen Aufholbedarf hat, wie so Ransomware funktioniert und was man vor allen Dingen beachten sollte, auch als Endanwender. Da würden wir halt nochmal verlinken auf ein Video, was das BSI veröffentlicht hat und was, wie gesagt, ich vor allen Dingen geeignet halte, auch mal so im Bekanntenkreis zu streuen, weil es etwas ähm, ja, eingängig und, und einfach erklärt, wie es halt funktioniert mit der Ransomware und worauf man achten sollte. Und damit wäre ich soweit auch durch bei dir. Als, als abgearbeitet. Alles tut du komplett hier abgearbeitet. Sehr gut. Dann wünschen wir, also bedanken wir uns erstmal wieder für Ihre Zeit, für Ihr Ohr und äh, hoffen natürlich, Ihnen das ein oder andere Wertvolle mitgeben gekonnt zu haben, um mal wieder irgendwie einen krummen Satz zu bauen. <lacht> in diesem Sinne ähm, haben Sie ein schönes Wochenende, kommen Sie gut in den Mai, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.